0: hr-info, wissenswert.
1: Weltweit forschen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler an einem Impfstoff gegen das neue Coronavirus SARS-CoV-2. Von ihm erhoffen wir uns ein Ende der aktuellen Pandemie. Schon viel länger läuft allerdings die Suche nach einem anderen präventiven Wirkstoff, der universellen Grippeimpfung. Um sie geht es heute in hr-info-wissenswert. Mein Name ist Angelika Feig. An der Grippe sterben jedes Jahr tausende Menschen. Zwar gibt es Impfungen, aber sie müssen immer wieder erneuert werden und decken jeweils nur einen Teil der Grippestämme ab. Denn Influenzaviren können sich leicht verändern. Die Lösung wäre ein Impfstoff, der dauerhaft gegen alle Varianten des Influenzavirus wirkt. Für seine Entwicklung stehen jetzt die mikrobiologischen Werkzeuge zur Verfügung – das könnte den Durchbruch bedeuten. Zwei Wissenschaftler forschen bereits Jahrzehnte an einem universellen Grippeimpfstoff: der Virologe Peter Palese und der Mikrobiologe Barney Graham. Beide Forscher hat unser Autor Joachim Budde in den USA getroffen.
2: In is a long,
3: Impfstoffentwicklung ist immer ein langer, schwieriger
4: Prozess. Barney Graham kämpft seit Jahrzehnten gegen die Grippe. Sein Fachkollege Peter Pallese sogar seit einem halben Jahrhundert. Your your Haben Ihre Freunde oder Ihre Familie je zu Ihnen gesagt, you... Peter, du bist über 70, warum tust du dir das an?
5: Klar, aber ich möchte nicht aufhören. Ich bin sehr motiviert und es ist eine wunderbare
4: Arbeit. Die beiden Forscher, Peter Pallese und Barney Graham, sind eigentlich schon im Rentenalter. Aber sie wollen ihre Projekte noch ins Ziel bringen.
3: Ich hoffe nur, dass ich das Ende der Grippe noch sehen werde, bevor es mit mir zu Ende geht.
4: Sie suchen einen Grippeimpfstoff, der wirkt. Auf Dauer. Und gegen jeden Erreger. Einen universellen Grippeimpfstoff. Viele Menschen unterschätzen die Grippe... Also die Krankheit, die das Influenza-Virus auslöst.
5: Wir reden nicht über eine leichte Erkältung. Wer wirklich eine echte Grippe hat, merkt das.
4: Diese falsche Einschätzung hat sich auch gezeigt, als Menschen die Corona-Pandemie zu Anfang auf die leichte Schulter nahmen. Mit Verweis auf die Grippe. Wer so argumentiert, hat dabei aber zwei entscheidende Punkte übersehen. Hinter der saisonalen Grippe stecken Virenstämme, die dem Immunsystem vieler Menschen schon einigermaßen bekannt sind und gegen die es sich deshalb zur Wehr setzen kann. Außerdem haben wir Impfungen. Auch die mildern die Auswirkungen der Grippe ab. Anders ist es bei der Corona-Pandemie. Die Situation in Italien oder Spanien hat gezeigt, wenn ein völlig neuer Erreger wie das SARS-CoV-2 auf Menschen trifft, dann können die Folgen verheerend sein. Genau diese Gefahr besteht auch bei Influenzaviren. Das haben Sie bereits bewiesen, sagt Anthony Fauci, Leiter des Nationalen Instituts für Allergien und Infektionskrankheiten und einer der führenden Virenspezialisten der Vereinigten Staaten.
0: There's always the threat. Eine Grippepandemie
4: droht ständig,
0: ausgelöst von einem ganz neuen Influenzavirus, so wie die katastrophale Grippe im
4: Jahr 1918 mit weltweit fast 100 Millionen Toten. Damals starben mehr Menschen als in den vier Jahren des Ersten Weltkriegs zusammen. Schon die jährlich wiederkehrende Grippe aber ist schlimm genug, sagte Gary Nabel, Forschungsvorstand des Pharmaunternehmens Sanofi Pasteur. Wenn wir uns die Auswirkungen der saisonalen Grippe nur in den USA anschauen.
3: Allein im Jahr 2017 gab es fast 80.000 Todesfälle. Mehr als US-Soldaten im gesamten Vietnamkrieg gefallen sind. Mehr
4: als Verkehrstote jedes
6: Jahr.
4: Das Grippevirus stammt eigentlich vom Tier, genauso wie das neue Coronavirus. Beim SARS-Coronavirus-2 vermutet man die Fliedermaus als ursprünglichen Wirt. Beim Grippevirus sind es dagegen Vögel.
6: Das
3: Influenzavirus ist eine so große Herausforderung, weil es so viele Subtypen gibt. Es zirkulieren etwa 20 verschiedene influenza auf der Welt. Vier davon machen den Menschen krank. Und die verändern sich ständig. Sie mutieren.
4: Wir haben es also mit einem beweglichen Ziel zu
6: tun.
4: Darum gleicht die Entwicklung des Impfstoffs der Jagd auf ein Phantom. Jedes Frühjahr entscheiden Experten der Weltgesundheitsorganisation WHO, gegen welche Influenza-Stämme der Impfcocktail im kommenden Herbst schützen soll. Thorsten Wolf ist Grippe-Experte am Robert-Koch-Institut, der obersten deutschen Behörde für die Überwachung von Gesundheitsgefahren. Die Influenza-Viren sind halt sehr wandlungsfähige Erreger. Und dies führt halt dazu, dass die Impfstoffe jedes Jahr überprüft und häufig dann auch angepasst werden müssen. Und diese Anpassung gelingt in manchen Jahren sehr gut, in anderen Jahren leider nicht so gut. Und das hat halt auch damit zu tun, dass die Produktion des Impfstoffs halt mehrere Monate benötigt. Und in dieser Zeit können sich die Viren dann oft auch verändern, sodass man dann halt in manchen Jahren sieht das Impfstoff und epidemische Viren nicht ganz so gut zusammenpassen. Das bedeutet, nur bei zwischen 10 und 60 Prozent der Menschen, die sich impfen lassen, verhindert die Impfung tatsächlich den Ausbruch der Krankheit. Immerhin muss man sagen, Grippe-Experten wie Klaus Zichutek raten dazu, sich jedes Jahr gegen die Grippe impfen zu lassen. Der Biochemiker ist Präsident des Paul-Ehrlich-Instituts und damit zuständig für die Sicherheit von Impfstoffen.
0: Auf jeden Fall schaffen sie es mit einer Grippeschutzimpfung, die Auswirkungen einer tatsächlichen Virusgrippe zu verringern, sodass man weniger betroffen ist. Vielleicht können Krankenhausaufenthalte und ähnliches
4: reduziert werden in ihrer Anzahl. Viel besser wäre natürlich ein universeller Grippeimpfstoff. Einer, der gegen all die sich ständig verändernden Subtypen oder Stämme schützt. Aber wer den entwickeln will, braucht ganz offensichtlich einen langen Atem. Die gute Nachricht die Chance, es anzugehen, sehen Forscher wie Barney Graham jetzt unmittelbar vor sich.
3: Viele Fachleute denken, dass die Entwicklung eines universellen Grippeimpfstoffs machbar ist.
4: Die Hürden sind hoch, das weiß auch der Mikrobiologe Peter Palese.
3: Easy,
4: Wenn
5: es einfach gewesen wäre, hätte es schon längst jemand gemacht.
4: Vielleicht ist es kein Zufall, dass zwei Männer im fortgeschrittenen Alter die größten Erfolge vorzuweisen haben. Hello. Die Icahn School of Medicine am Mount Sinai Krankenhaus in New York City. Die Tür zu Peter Paleses Büro liegt versteckt, ganz hinten rechts, in einem Labor voller gefließter Arbeitsbänke, beladen mit Notizen und Reagenzien.
6: Hello.
4: Kurze braune Haare umrahmen Peter Paleses hohe Stirn. Man sieht ihm nicht an, dass er Jahrgang 1944 ist. Der gebürtige Österreicher beantwortet Fragen zu seiner Forschung lieber auf Englisch. Nach rund 50 Jahren in den USA ist er in Sachen Wissenschaft auf Englisch sattelfester. Seit Mitte der 70er erforscht er das Grippevirus. Seine Arbeitsgruppe hat sich mit einzelnen Aspekten des Erregers beschäftigt, warum er so ansteckend ist, warum er schwer krank macht, was ihn im Körper hemmen kann. Der Virologe hält eine ganze Reihe Patente dazu. All die Jahre hat er sich ganz langsam dem universellen Grippeimpfstoff genähert.
6: Das war
5: kein Aha-Erlebnis, wo man beim Duschen plötzlich sagt, ich hab's. Wir haben viele kleine Fortschritte gemacht. Es hat sich langsam entwickelt. Wir
4: sind tief in die Materie eingetaucht. Sein Büro im 16. Stock der Icahn Mount Sinai Medical School ist winzig. Das Mobiliar ist in die Jahre gekommen, aber die Forschung, die Peter Palese von diesem Büro aus macht, ist Avantgarde. Das
5: Grippevirus ist eine sehr kleine Kugel. Wenn man sie auf 15 bis 20 Zentimeter vergrößerte, dann wäre die Zelle, die sie infiziert, so groß wie dieses Gebäude. Das Virus ist winzig, aber effektiv. Es kann eine Zelle infizieren und sie nach acht bis zehn Stunden so umprogrammieren, dass sie etwa 100.000 neue Viren
4: herstellt. Diese Virenmasse bringt die Zelle zum Platzen.
6: Das Influenza-Virus ist auf
4: Zellen der Atemwege
5: und Lungenzellen spezialisiert. Dort richtet es Schaden an. Auf diese Weise kriegen wir
4: die Grippe und eine Lungenentzündung. Und Leute sterben daran. Der Schlüssel zum Erfolg des Virus liegt auf seiner Oberfläche. Ein Protein namens Hämagglutinin. Peter Palese holt ein buntes Plastikmodell eines solchen Hämagglutininproteins aus dem Regal. Ein länglicher Stiel mit einem breiten Kopf voller Knubbel. Ich habe Bilder des Virus gesehen und da sah es aus wie ein Ball mit lauter Brokkoli drauf. Ja, das ist eine gute Beschreibung. Mit seiner Hilfe dockt das Virus an eine Zelle in der Nase, den Bronchien oder der Lunge an. Beim Versuch, diesen Angriff abzuwehren, stürzt sich das menschliche Immunsystem fast nur auf den Kopf dieser Brokkoli. Aber das Virus weicht schon bald aus.
5: Diese Brokkoli verändern sich beim Grippevirus ständig. Nach einem, zwei oder 20 oder 30 Jahren erkennen unsere Antikörper
4: die Grippeviren nicht mehr. Die Nachkommen eines Grippestamms aus diesem Winter werden ihre Brokkoliköpfe also im Herbst schon so weit verändert haben, dass Antikörper dagegen nutzlos sein können. Es ist die einzige Impfung, die wir jedes Jahr aufs Neue geben müssen. Außerdem kursieren eine ganze Reihe von Grippevirusstämmen aus vier unterschiedlichen Gruppen genannt A, B, C und D. Mediziner unterscheiden die Influenza-A-Viren, die machen Menschen am häufigsten krank, anhand des Hämagglutinins kurz H und der Neuraminidase kurz N. Grippeforscher kennen inzwischen 18 Varianten von H, und 11 von N. Das Virus, das 1918 die Pandemie ausgelöst hat, heißt H1N1. Dass der asiatischen Grippe von 1957, H2N2. Der Erreger, der während der Hongkong-Grippe 1968 und dann wieder in der Saison 2017-18 so viele Menschen krank gemacht hat, war H3N2. Gegen sie alle muss ein universeller Grippeimpfstoff schützen. Einen gemeinsamen Angriffspunkt zu finden, der auf all diesen Viren gleich ist. Undenkbar. Ohne die technische Revolution, die vor etwa 20 Jahren begann. Barney Graham ist ein hochgewachsener, breitschultriger Mann, kurze, dichte Haare, kurzer Bart. Erst wenige weiße Strähnen haben sich da hineingemogelt. Auch er ist in einem Alter, in dem andere längst in Rente sind.
3: Als ich ans National Institute of Health kam, habe ich im Labor gearbeitet und klinische Studien durchgeführt. Wer das macht, muss sich jedes Jahr gegen Grippe impfen lassen. Ich habe dort 19 aufeinanderfolgende Impfungen erhalten. Vorher, an der Vanderbilt University, habe ich 20 Impfungen gekriegt. Im Studium 1976 bin ich auch geimpft worden. Ich habe also mindestens 40 Grippeimpfungen in meinem Leben bekommen, wahrscheinlich mehr.
2: Bonnie
4: Leitet am National Institute for Allergies and Infectious Diseases die Entwicklung von Impfstoffen gegen Erreger von Atemwegserkrankungen. Gegen Masern, Röteln, Mumps schützt die Impfung ein Leben lang. Das erwarten Wissenschaftler auch beim neuen Coronavirus. Eine Grippeimpfung hingegen hält ein Jahr lang. Vielleicht. Die beiden Forscher kennen einander und ihre Arbeit natürlich.
2: Peter Paleses
4: Gruppe, Gruppe hat einen Ansatz mit einem künstlichen Virus.
3: Wir arbeiten mit einem Ansatz, der auf die Köpfe des Hemagglutinins verzichtet, aber wir verfolgen beide
4: dasselbe Ziel. Beide Grippeforscher suchen einen Angriffspunkt für die Antikörper des menschlichen Immunsystems, der länger gleich bleibt als die Brokkoliköpfe der Hämagglutinin-Moleküle. Noch einmal der Vergleich zum Coronavirus, denn hier haben es die Forscher leichter. Sie ziehen bei der Impfstoffentwicklung ebenfalls auf eine Struktur auf der Oberfläche des Virus ab, auf das sogenannte Spike-Protein. Diese Spitzen sind es, die auf Mikroskopaufnahmen wie die Krone des Coronavirus aussehen. Sie verändern sich aber, zumindest nach bisherigem Wissensstand, so gut wie gar nicht im Vergleich zu den Brokkoli beim Grippevirus. Um auch beim Grippevirus so einen gleichbleibenden Angriffspunkt zu finden, mussten die Forscher erst umdenken.
3: In den frühen 90ern fand ein japanischer Forscher einen Mäuseantikörper, der an den Stiel des Moleküls binden konnte, und zwar vieler verschiedener Grippestämme. Das fand kaum Beachtung, bis im Jahr 2009 mehrere andere Gruppen menschliche Antikörper fanden, die genau dasselbe konnten.
4: Doch es bedurfte einer technischen Revolution, um diese Funde in wirksame Impfstoffkandidaten zu verwandeln. Jetzt können die Forscher Antikörper beim Menschen in kurzer Zeit isolieren. Neue Möglichkeiten in der Mikroskopie erlauben ihnen, die Struktur von Virenzellen und Antikörpern viel genauer zu untersuchen. Mit schnellen Sequenzierungsmethoden können sie die genetischen Baupläne von Krankheitserregern und Abwehrzellen zügig und kostengünstig auslesen.
3: Wie wir jetzt Grippeimpfstoffe entwickeln, sieht ganz anders aus als die herkömmliche Methode. Wir schauen uns die Struktur auf der Ebene einzelner
4: Atome an. Um Antikörper herzustellen, die sich an das Virus binden, ist höchste Präzision erforderlich. Denn wenn die Antikörper auch nur in einer Winzigkeit von den Stellen, an denen sie andocken sollen, abweichen, läuft die Impfung ins Leere. Dass Barney Graham und seine Kollegen die Strukturen auf den Viren jetzt präzise nachbauen können, eröffnet ungeahnte Möglichkeiten.
2: Davon hätte ich vor 20 Jahren
3: nur träumen können. Das ist eine neue Ära. Für Impfstoffforscher ist das wie das Schlaraffenland. Wir können wirklich das herstellen, was wir wollen. Ich will nicht behaupten, dass wir ganz genau wissen, was wir tun. Aber Impfstoffentwicklung ist inzwischen eher eine Ingenieurleistung als bloßes Herumprobieren. Es wird mehr ein
4: Welche Stellen sich auf den Grippebrokkoli für einen Dauerimpfstoff eignen? Bei dieser Suche sind die Forscher bei Senioren fündig geworden, also ausgerechnet bei einer Gruppe, die besonders gefährdet ist. Jedes Jahr sterben laut der Europäischen Seuchenschutzbehörde ECDC in Europa schätzungsweise bis zu 70.000 Menschen an den Folgen einer Influenzagrippe. Davon sind mehr als 85 Prozent 65 Jahre oder älter. Allerdings haben ältere Menschen die Grippe eben auch schon häufiger überstanden. Das sieht man in ihrem Blut, erklärt Peter Palese, der Virologe aus New York.
6: Tausende
4: Antikörper wurden
5: bei Menschen identifiziert. Und man fand heraus, dass ältere Menschen tatsächlich mehr von den Antikörpern haben, die einen breiten Schutz bieten gegen verschiedene
6: Grippeviren.
4: Die besonderen Antikörper im Blut älterer Menschen wirken auf Dauer und oft gegen mehrere Virenstämme gleichzeitig. Warum sind Senioren dann so anfällig? Peter Palese erklärt das Paradox so. Nehmen wir 100 Menschen über 70 und 140-Jährige.
5: Ältere Menschen haben im Laufe des Lebens mehr der besonderen Antikörper angesammelt. Darum erkranken in dieser Gruppe nur fünf Menschen. Aber von den 40-Jährigen 15. Ein älterer Mensch ist also im Prinzip besser vor der Infektion geschützt. Trotzdem sterben von den fünf grippekranken Senioren vielleicht zwei. Bei den 15-40-Jährigen aber kein einziger. Ältere Menschen haben Vorerkrankungen, wie Diabetes 2. Auch das hohe Alter selbst ist eine Art Krankheit. Wenn ältere Menschen also die Grippe kriegen, Haut sie das wirklich um?
4: Das neue Wissen ist bereits in der Praxis angelangt. Mehrere Forschungsgruppen stecken mitten in der Entwicklung eines lange wirkenden Grippeimpfstoffs mit unterschiedlichen Methoden. Peter Pallese und seine Kollegen haben ein künstliches Virus hergestellt, das so konstruiert ist, dass das Immunsystem nur die Stiele der hemagglutinin attackiert. Die Forschungsgruppe kann erste Erfolge vorweisen.
5: Es funktioniert sehr gut. Wir können, Mäuse, wir können Mäuse schützen. Wir können
4: Meerschweinchen schützen.
5: Wir können Frettchen schützen. Jetzt muss sich zeigen, ob die Impfung auch im Menschen funktioniert. Mäuse sind keine Menschen. Frettchen sind keine Menschen.
4: Aber erste Tests an 65 Menschen sind bereits abgeschlossen und vielversprechend. Die Probanden entwickeln tatsächlich eine erhebliche Menge Antikörper, die gegen die Stiele der Brokkoli gerichtet sind. Nennenswerte Nebenwirkungen hat es nicht gegeben. Klaus Zichutek vom Paul-Ehrlich-Institut bewertet die erste Studie so. Diese
0: Arbeit zeigt ein Proof of Principle, das heißt, dass man tatsächlich die Bildung von Antikörpern erreichen kann gegen ganz neue Erregerbestandteile des Hämagglutinins. Und das könnte eine wichtige Voraussetzung dafür sein, einen breiteren Schutz gegen mehrere Subtypen und Virusstämme
4: zu erreichen. Barney Grahams Ansatz ist ein anderer. Er lässt fast das komplette Virus weg und präsentiert dem Immunsystem lediglich die Stiele der hämagglutinin -Borcoli. Dafür davon gleich mehrere. Wir können
3: winzige Teilchen Nanopartikel herstellen, die zwei oder vier oder acht oder noch mehr verschiedene Hemagglutininbrokkoli tragen. Das zwingt das Immunsystem dazu, mehrere Dinge gleichzeitig zu betrachten. Im Tierversuch funktioniert das sehr gut. In
4: funktioniert das sehr gut. Das Besondere an diesem minimalistischen Ansatz, Barney Graham und seine Kollegen können auf diese Weise das Immunsystem gleich gegen mehrere Virenvarianten gleichzeitig ansetzen. Auch er hat klinische Studien am Menschen begonnen. Klaus Zichotek ist optimistisch. Sowohl die Ansätze von
0: Peter Palesi als auch von Barney Graham sind sehr fundierte neue Ansätze, zu denen ich viel Vertrauen habe, dass sie sich auch in der klinischen Prüfung durchsetzen werden
4: können. Ausgerechnet für Peter Palese, Barney Graham und ihre Altersgenossen könnte der universelle Grippeimpfstoff dennoch zu spät kommen. Denn ihr Immunsystem hat sich in Sachen Grippe schon lange festgelegt.
2: Ich bin 1953 geboren.
3: Meine wichtigste Immunität ist die gegen den Grippestamm vom Typ H1, mit dem ich mich als Kind infiziert habe.
4: Seitdem produziert sein Immunsystem jedes Mal, wenn es ein Grippevirus entdeckt, als erste Reaktion Antikörper gegen das Hämagglutinin vom Typ 1 in der Version der 50er Jahre. Erst später bildet es Immunzellen gegen das aktuelle Aussehen der Brokkoli. Daher würde die angestrebte neue Grippeimpfung bei ihm möglicherweise nicht so gut wirken. Die erste Grippeinfektion oder Impfung formt unser Immunrepertoire
3: für den Rest unseres Lebens. Tom Francis hat dieses Konzept 1945 erstmals beschrieben. Heute nennen wir es Imprinting, Prägung. Eine Frage ist deshalb immer noch offen. Werden wir das Immunsystem umleiten und auch solche Antikörper in Menschen hervorrufen können, die bereits geimpft sind oder infiziert waren? Darum müssen wir dieses neue Impfkonzept in jungen Kindern untersuchen, die noch nicht immunisiert oder infiziert waren, damit wir ihr Immunrepertoire von Anfang an so formen können, dass es ihr Leben lang besser wirksam ist.
4: Bis die klinischen Tests abgeschlossen sind, werden noch Jahre vergehen. Viel schneller geht es übrigens momentan beim SARS-Coronavirus-2. Auch daran arbeiten Barney Graham und sein Team am National Institute of Health gerade. Und die Forscher machen leichter Fortschritte als bei der Grippe, weil sie von Vorarbeiten mit anderen Coronaviren profitieren. Erste klinische Studien haben bereits begonnen. Das ist Rekordzeit bei der Impfstoffentwicklung. Bei der Grippe könnte es immerhin Zwischenschritte geben. Man könnte einen halbuniversellen Impfstoff bekommen, der zum Beispiel alle Versionen von H1 abdeckt. Oder alle von H3, sagt Anthony Fauci, Leiter des Nationalen Instituts für Allergien und Infektionskrankheiten der USA. Was ich als echte Errungenschaft betrachten
0: würde, wenn der Impfstoff wenigstens die Veränderungen zwischen den Jahren abdecken würde.
4: Nancy Messonnier leitet bei der amerikanischen Seuchenschutzbehörde. CDC, das nationale Zentrum für Immunisierung und Atemwegserkrankungen. Auch sie glaubt, wir brauchen nicht auf eine Wunderwaffe zu warten.
1: Vermutlich sehen wir eine Serie kleinerer Verbesserungen, noch bevor es den universellen Grippeimpfstoff gibt. Aber selbst kleine Verbesserungen bei der Wirksamkeit der saisonalen Impfungen würden unzählige Leben retten. Darum sollten wir das nicht abtun. Wenn wir die Wirksamkeit nur um 5% über die gesamte Bevölkerung erhöhen, können wir hunderttausende Infektionen und zehntausende Krankenhausaufenthalte verhindern.
6: Der Beweis steht
5: noch aus. Wir sind aufgeregt. Ich meine, das hier ist nicht die Arbeit einer einzigen Woche, eines Monats oder eines Jahres. Wir haben daran über eine lange, lange Zeit gearbeitet.
3: Ich hoffe nur, dass ich das Ende der Grippe noch sehen werde, bevor es mit mir
4: zu Ende geht. Haben Sie Angst,
5: ein Konkurrent könnte
4: Sie überholen?
5: Ja, viele verschiedene Labore und Firmen arbeiten daran. Das ist Teil des Geschäfts, macht es aber auch interessant und herausfordernd.
3: Wenn Sie als Wissenschaftler Impfstoffe entwickeln wollen, müssen Sie sehr jung anfangen und sich mindestens 30 Jahre geben. Die meisten Leute in der Impfstoffentwicklung arbeiten für ihre Enkelkinder.
2: Das war
1: high-info-wissenswert, die universelle Grippeimpfung. Kommt bald der Durchbruch? Ein Feature von Joachim Budde. Diese Sendung gibt's als Podcast auf hr und in der ARD-Audiothek. Und sie steht allen Schulen in Hessen für den Unterricht kostenfrei zur Verfügung. Mein Name ist Angelika Fei.